0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关心今天白天的露后的天气概况，温度往下滑了。来，北北桃白天低温十二度，高温十五度；竹竹苗白天低温十一度，高温十六度。除了苗栗、哦安平以外，其他从台北一路到新竹县市哦，白天都在下雨。桃园一定得搂后挖。好，那么接着来看四大报的这四则头版头条，分别是《联合报》头版头。大陆海警再闯入金门禁止水域，那这意味着对这个水域有主权，就是对岸的媒体所抛的。那么陆委会说，我们的立场不变。那海警舰艇编队巡查就在这里进进出出呀。那自由时报的头版头条，这中国资金。帮助劳动党选议员，有两个人涉嫌犯了反渗透法，被起诉了。《中国时报》头版头条：半年后恐怕会掀起缺药潮，药品哦，缺药潮，为什么呢？因为健保砍药价，有药厂停产九项慢性病药，他们说干脆那就停了呗，宁停产九项慢性病药。药师工会呼吁健保署集中采购，保障用药权益。经济日报头版头条：台股冲关，股市冲关了，散户、中石户点火，散户积极追买，融资余额八天大增一百一十二亿，中石户也进场拉台盘面强势股。这、就是今天经济头版头讲的是股市。那同步还有汇市的新闻，台币定存高利喊到八趴。百分之八八趴呢。接着我们来看详细头版头条，先来看联合报头版头，哦，这是大陆首次严重警告吗？这两岸在金门、厦门、金厦海域争端,端持续升高。继大陆海监船20号进入金门的禁制跟限制水域之后，福建海警在25号组织舰艇编队，在金门附近的海域开展执法巡查。大陆官方《环球时报》昨天引述匿名专业人士的消息指出，大陆海警船25号执法巡查穿越了金门禁止水域线，宣称这是在。金门附近海域行使管辖权。他这么说，也就意味着他们对这个海域享有主权的意思。那大陆学者也说，如果两岸关系持续恶化，大陆执法力量将进一步升级。那针对大陆所说，大陆执法船只二十五号穿越金门禁止水域线，陆委会昨天只表示可以向海巡署询问。那海巡署则说呢，掌握目标动态啊、哦，对这个海域的目标动态都有掌握。而且，一各项标准作业程序执行，对于大陆方面执法船只的立场和态度，陆委会说，我方立场不变，然后到这里就。据点了，我们要的是后续，该不会时不时打刚球来加输来输去，然后再来一个就是主权的问题。过去就是有一个默契，就到这儿，我不越线，你也别越线哦，双方算是彼此尊重。但是这一起惊吓海域争端事件后。就不是这个样子了，所以要问一下：如果如果政府做不到，也就是说官方做不到沟通，那可不可以换个对象？我们换民间来做，行吗？那针对这个部分，执政党说当然可以谈，但是无法代表海巡的态度跟意见。当然呢，民间。不能代表官方，但是当民间对民间很多事情可能就比较好谈，毕竟如果是官方对官方，政府对政府，那个有立场上的坚持，那一旦坚持就卡住卡关。所以呢，换个方式，换民间来谈呢？那现在是蓝营立为主张民对民协商，那绿营。党团率现在是执政党哦，那他们说是可以，但是呢，这个民间不能代表海巡的态度跟意见哦。我们先内部沟通好 ，OK 了，就赶紧开启下一站吧，要不然现在陷入僵局，而这个僵局挺难解的。那所以两岸政府的态度呢，那是误导。误判活结打成死结，还是对岸太过阿把呢？好，这都是一个问号，都不清楚，现在有待厘清。那如今，会台的海巡署跟大陆方面的代表已经难以自主了，那所以这个区块。该如何解，确实目前挺费神、挺伤神的哦。那么，再来这个事件进入第十三天，大陆的海警船在今夏海域日夜巡弋，让气氛紧绷啊。金门许多渔民都暂缓出海捕鱼，避免事态扩大。那我们的海巡跟大陆的。家属代表就是这一次那两名死者家属代表昨天下午第八度会谈，双方对公开道歉，还有事故定调究竟是自行翻覆或是海巡艇撞翻，无法达成共识。这一个这个部分这个点就卡住了。那我们对于陆方要求发还遗体及领回被查扣陆船也难以同意，所以呢，等于是什么？我们又打回。谈判的起点呢，又回到起点，重回谈判的起点了。那据了解呢，陆方代表团七人的入台签证那个签证期已经到了，但是因为谈判还没有结果，所以先延期。双方仍会持续的沟通。那线下就是。已经进入第八度会谈，还是无法达成共识。那金门的渔民目前避免事态扩大，所以暂缓出海捕鱼。如果这一家子都是靠捕鱼维持生计的话，就等于说呢，这一段时间这十几天来，厝来对龙薄币汤厝崩啊喽，意思就是说呢，没有进账，没有收入啊、哦，所以这事情还是得解压。好，那么这一次态度大降诶，到。这个就是他们严重警告，这大陆军事专家张军社在这个指出，他说这一次大陆海警在金门附近海域展开执法巡查的针对性很强，突破台湾所谓的禁止水域、限制水域，那这是首次，以前都没有，也是这个对台湾发出的。严重警告，也就是他拉出来，金门是中国领土。他其实要强调就是这个，所以他们的媒体报道说呢，他们这个叫做呃合法的巡查哦，就是他们对这个海域享有主权。这个听懂意思了吗？他这边享有主权，就代表说 Z 系 Y，Z 系温刀为浪，所以金门是中国的领土，这是他们要强调的。那金门海域是中国管辖海域，国家内执法巡查由海警执行，所以这个是他们强调。这过去没有这么某项，野到，以前没有。当然，我们彼此的立场，他们的立场，我们的立场啊、哦，总是会跳出来喊一下哦，我们宣誓维护主权。那差不多到这就据点。那么就结束啊、哦！但现在似乎没有据点，而且他们就是直接拉过来告诉你。我在进行我的海域巡查，所以这一环我们的态度又在哪里呢？我们又该如何去宣示？某类金门是温呢？金门是我们的，台澎金马是我们的。那学者则说呢，这个事情两岸仍有一定程度的克制，所以不至于会演变成金厦危机，金门跟厦门的危机。那到底要如何搭下台阶？让事情可以落幕，双方都要示出一些的善意呀。所以我示出一点善意，你示出一点善意，就等于是彼此给对方搭了一个台阶。那我们两边就顺着台阶往下。走、so, ，大概是这个意思啦。好，这是在今天联合头版头条的新闻，当然也是哦，最近这一段时间来大家所聚焦的，因为。影响挺大的。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻，来看股市。昨天台湾股市在外资买超，而且中食物跟散户齐力买进下，指数震荡盘间，中场上涨五十八点，收盘一万八千九百四十八点，继续的写下收盘的历史新高。成交量三千六百一十亿。展望后市，法人预期台湾股市健康轮动，最近行情有机会站稳一。万九千点，后续并向两万点大关迈进啊！所以你看，昨天收盘一万八千九百四十八，差一点点就一万九千点了。那美国联准会今年中渴望。降息驱动国际热钱，最近纷纷转向台湾股市等新兴市场。那另外一方面呢 ，AI 商机爆发，带动台湾股市今年获利将年增大概两成，吸引市场中实户以及散户大军纷,纷纷抢进卡位，拉动龙年后指数一路呈现金金涨哦，就一直涨的格局。所以你看，一直往上走。那金龙年新春开红盘。以来，由于市场对于台湾股市后市保持正向乐观，散户投资人积极追买，带动融资余额八个交易日来大增一百一十二亿，增幅四点六帕，仍然低于指数涨幅的四点七帕，差零点一哦。那显示筹码面并没有凌乱，行情仍有走高的空间呢。好，那再来看。我们的台币哦，国营持续的寄出高利定存专案，要抢攻市占率。那包括有银行，有银行喊到最高，喊到八趴也，那也有银行打出七天七趴的超优惠价格。那国营业者指出，不止如此，外商也锁定。财管客户哦，就是和在他们那里进行他们自己的财务金融管理的客户，给台币两百万元以上可以拿到两趴的高利优惠，为台币高利专案中存款额度最高的哦。所以你看哦，有这个七天七趴的，那么也有喊到八趴的，这利率也是一直往上走。那么三大外银预估，今年亚洲货币仍有升值的空间。美元指数则必须要看美国联准会降息的时间点。目前市场预期时间点最快可能会落在第二季。一旦联准会降息，那美元恐怕将进一步走弱。那亚洲货币仍有升值的空间呐、啊。好，这是股市会是。带您一并关注了。那么接着，我们再来看跟钱有关系的、哦，在今天忠实的头版头，就是因为这个药品的价格一直被砍，所以有药厂干脆想，我就把这九款九项的慢性病药给停产。那么。半年后恐怕会掀起缺药潮。这健保署日前公布最新的药价，今年总共有十七项药品涨价，四千五百五十一项降价。调整后新药价将在四月一号上路。药师公会全国联合会的理事长黄金顺说：“这次调降品项有九成是老药，几乎都是慢性病用药，已经有厂商考虑停产，预估半。”半年后恐怕会有一波缺药潮，所以呢。他呼吁，健保署应该要未雨绸缪，保障民众的用药权益呀。那健保署从二零一三年起采用药品费用支出目标制，在总额预算下，当实际药费支出超过年度药费支出目标值，就会依据药价调查结果，对于药价差太大的品项，在隔年启动药价调整。那今年总共调整了四千五百六十八项的。药品价格，其中十七项涨价，四千五百五十一项降价。所以这个药厂看到这个不断的药价被砍，所以干脆就说停产。可是呢，问题是哦，这当中有九成都是老药哦，就是大伙经常在使用的，而且几乎。都是慢性病的用药，等于就是说慢性病用药占这九成的大宗了。他们说呢，砍到只剩地板价，药厂说啊，我毫无利润，那我为什么还要生产呢？那么健保署说，缺药连结药价过度简化了。如果一直连结到药价的问题，可能就是过度简化了。那缺药的因素很多，过去一年通报短缺的药品，大多数是因为原物料供应不稳。定很少是因为药价的缘故。如果厂商认为有不敷成本的情况，可以在三月八号前向健保署提出价格调整会议。所以意思就是说呢，等于健保署一说啊，你们那个说缺药，都讲说是要价的问题，因为价格被砍，所以一直连接过来，那可能是过度强化。可是药商说呢，就是因为你砍了药价，然后我的原物料成本又提升，等于说我我的那个原料。进来的成本价格是有上升，结果我出去要卖出去，价格又被你砍低了，那等于等于这边增加，那边减少，我没有获利空间，那我干脆停产。所以你说这到底跟药价有没有关系？有还是有？是间接关系。所以呢，就要看是直接关系还是间接关系导致药厂说干脆就停产了。那据健保署现在的呃了解哦，就是要。药厂提出价格调整建议，但是呢，这药师公会的理事长黄金顺说，他个人的了解哦，药厂生负意愿低，基于利润考量，不如我干脆直接停产了，因为我跟你走这个这个流程，让来让去要绕很久，让很久还不见得可以哦，就是如我所生负的能够。过，所以干脆我就不要直接停产就好，我换别的药、哦。那么，所以理事长认为，价格已经低到地板价的药品，应该要健保鼠集中采购，让药厂有喘息空间，利润不会都被医院给拿走。那因为生父为什么他们不愿意去生父？生父意愿低，因为生父必须公开商业机密呀、啊，所以业者当然意愿不高啦。所以就变成你看哦，这事情都是一环扣一环，环环相扣。来者，所以像我们。外面人在看就觉得啊，那你就生父嘛，生父说明原因，那价格就可以调整回来。可是问题是我们不知道是生父，你必须要公开你所有商业机密，所以当然他们就不要啦。所以你看啊、哦，这一环扣一环，就是这么着来着的。那么砍老药价格，并有忧心吃药得跑大医院了。libo 有啊，我只能往大医院跑了。那其实我们现在不都讲说走社区药局吗？大家尽量不要往大医院跑嘛，除非这个病症。你是得进大医院的，不然一般的话呢，如果社区医院可以，尤其有些这个药哦，慢性病用药那个慢签呐、啊，三个月每个月就是领药的那个慢签哦，社区药局就可以领。我为什么要跑医院呢？但如果现在这样子的话，以后不就变成我只能跑医院才拿得到那个药品了吗？所以哦，这问题后续还挺多的哦，也请健保鼠要多关心关心啊。接着我们来看《自由时报》头版头条的新闻哦，这跟选举有关系的。不过因为呢，这个犯了反渗透法，所以被起诉了。这是台湾中华青年发展联合会的副理事长孙志全，还香港江苏青年总会中国集会。前年九合一选举的时候，金元就是金，就是这个给予一些这个呃金钱上的支援，让他们就让这个候选人代表劳动党参选新北市议员的青发联理事长四十三万。那检方查出这个有。中共的中央统战部，还有各省市的统战官员，似乎有介入其中，甚至在某征信群组内被称为省长，所以他们在群组内还讨论这些哦，还讨论过统一后扶持特定政党等等等，所以这些全部都被。地金属给掌握了。那昨天一反渗透法起诉相关人等，而且一违反政治现金法给起诉了其他的这个候选人及团队。那。还有别的案子在侦办当中哦，所以呢，在选举哪的政治现金都可以收，对岸的这涉嫌犯了统战的这个钱一块钱都不能收哦。好，那么接着再来看这个是在《经济日报》头版下方的新闻，来看这个铁矿砂价格重挫哦，因为这跟。这对岸这边也有一些些的关系哦。来看经济头版下方，这根据彭博资讯所报道的新闻，这新加坡铁矿砂期货二十六号下跌幅度最多达四点二是三月四月中国大陆营造业活络的季节即将到来的时间点，所以让人很忧心。那全球第二大铁矿砂生产商表示，正试图在中国大陆以外的市场增加销售量，显示矿商对当地市场复苏不是保持乐观的，觉得并不是太乐观，所以只好呢要在另辟市场了。好，那国际铁矿砂价格疲软，市场说关键在于需求弱。供应足，短线来看，三月后大陆百公复产，铁水产量增加。中钢预估三月框架可望有撑。如果从中长期来看，预计未来巴西铁矿供应充足，澳大利亚铁矿供应平稳，铁矿砂整体供应格局将会趋于。略宽松，铁矿砂核心价格是盘中偏弱啊。那龙年春节过后，大陆铁矿期货快速下跌，引起市场高度的关注。通常，通常哦，春节后铁矿砂价格一般会强于春节前。可是今年价格波动表现不同以往，主动是主要是基本面压力所造成的哦。你看，这个需求比较小。那供应量又很充足，请问这价格会怎么往上冲呢？不会呀、啊，所以呢，就是盘中偏弱哦。好，这、就是经济头版下方的新闻，既然讲到就跟对岸相关的，就一并连接，也有相关的话题。那么接着我们再来看，这是。瓦图鲁新总理这新闻在今天自由跟中时头版版面哦，这当选总理的这位戴斐利说，台湾跟瓦图鲁的关系持久且永恒，而且说我们两边关系情谊坚若磐石。可是我觉得这话好熟啊、哦，你不觉得每次都听到这么笃定的话说，哇，咖喱好朋友你是我的兄然后没多久，然后就没有然后了。比亚蒂德隆博奇呀，哦，好，这是两报头版下方的、哦。我们来看这个外交生变的警报器，这算是暂时解除吗？因为他们新总理是这么说着来着的哦。这我国在南太平洋的友邦土瓦鲁，他们国会在二十六号选出了新总理，由新国会议员戴斐利当选。那他还不曾公开谈过对。台湾跟瓦图鲁的关系的立场，但是呢，我国驻瓦图鲁大使林东鹏告诉法新社，他获得新任总理的保证，以邓欣看挂波紧说，我们两国关系是稳固、坚若磐石、持久且永恒的，打破了瓦图鲁。选后可能会转向北京的传闻，确实之前是有这样的传闻呢，说他们可能要琵琶别报了。那现在当选的新总理说呢，我们是持久且永恒的关系哦。那外交部也发贺电哦，呃、祝贺。那因为过去到现在，他对我们是一向抱持友善的，就等于是台湾。对台湾走友善路线的意思啦。那瓦图鲁国会首度没有人反对选出总理耶贵奇隆博。这瓦图鲁国会大选期间出现了瓦图鲁选后立场可能转向北京的传闻，但根据法新社报道引述我们驻瓦图鲁的大使的说法，瓦图鲁新任总理说我们两国关系持久永恒。稳固形容跟戴斐利是非常好的朋友，彼此都很熟。好，那么这个这次瓦图鲁国会选举哦，是他们史上第一次出现无人反对的情况下选出总理的。好，那么美国加州州立大学太平洋研究助理教授玛丽纳西要说，目前不清楚戴斐利对台北或北京的立场是什么，因为他对此一直守口如瓶。现在谈论戴斐利是否检讨跟台湾的关系哦，他认为这个时间点还为时过早。所以看了一下我们的消息来源是谁呢？消息来源是我们驻瓦图鲁大使林东鹏，哈直接。告诉法新社，所以其实如果要更确认，应该是由这位瓦图鲁新任总理戴菲利对媒体公开谈话，这个比较作数啊、哦。所以好吧，既然今天两报头版版面都这么报道了，我们就。姑且保持开心的心情吧，但后续有没有变化，现在没人能说个准。好，接着呢，再来我们看的这是中石头版下方、哦、有关台积电。台积电在日本熊本的第一座晶圆厂二十四号风光开幕，那台积电的董事长刘德英跟总裁魏哲家，他们两人二十六号联袂拜访东京的首相官邸，拜会见日。日本首相岸田文雄，那他们会在九州建,建尖端半导体供应链。那根据共同社的报道哦，这由刘董事长向岸田强调，他们将在九州建构尖端半导体供应链，而且表示会继续支援日本的半导体产业。啊、哦，他说，在日本的支援下，第一工厂的建设十分顺利。感谢岸田首相的半导体投资战略。那台积电愿意跟日本半导体产业充分合作，希望支持日本的革新。好，这、就是台积电熊本一场开幕嘛？那开幕超圆满的，然后后续就由总裁跟董事长联袂拜访首相。那么他们的这个首相哦。也也示出了，就是愿意在半导体供应链上，日本会很给力啊、哦，大概是这样。所以啊、哦，其实任何的企业厂家，他们要建厂啊，都必须要官方的支持。那么在这五大需求上，才不会出现某一缺，不管是缺水、缺电、缺人，通通都不可以啊、哦。所以你说。一个企业的成功，那不单是天时地利人和，还要官要和呀。你说是不是呢？来，接着我们看联合头版下方的新闻，有关预售屋契约的问题，这当中罗列出四大违规样态。这去年预售市场年增率两成七，可是呢，还是衍生了不少的问题哦。那行政院消费者保护处抽检去年五十个预售屋的建案契约，查出十三个建案，总共二十二项次违规，不合格率百分之二点九。四大违规样态包括了有违反房地标示及停车位规格、契约总价还有违反验收规定、审阅期间不足等等哦。好，我们把这四大样态逐一来说明。第一个，车位标示不明，它没有记载停车位高度，或者呢，它把停车位高度当成车道入口限高。那第二个，契约总价不一，就是合约内的价款填列内容错误，各项价款加总后跟契约的成交。总价不一致。第四个，审阅期间不足，就审阅期不足法定五天，或是呢还没签约就要求你得先缴交签约金。那第四个，违反验收规定，就建商在契约中自定验收标准，将部分瑕疵视为是合格的哦。好，这个是消宝处抽检后。针对预售屋契约列出了四大违规样态，那哪哪一家公司违规最多呢？这媒体是投园林建设、哦、五项违规最多，那上阳建设有三项是第二名的、哦。所以抽检五十份预售屋建案契约，查出其中有十三个建案，总共有二十二项次的违规。好，那么讲到这个房地产预售屋的部分哦，预售屋的销。销售额去年。达到一点七兆元，算是蛮高的、哦、而当中交易最多的是桃园市，涨幅最大的是基隆市，那成交金额最高的是新北市。你们看到什么样的一个这个呃方向呢？这都浊水溪以北，对吧？你看桃园，然后新北，然后基隆，一个交易最多是桃园，涨幅最大是基隆，成交金额最高是。新。北，所以你说这房地产到底是冷还是热呢？哦，跨那跨古巴波瓦嘛，跨北京走哦。那再来买预售屋，自保数就是请买方留存广告跟合约，这务必要留存下来保障自己，因为预售屋这通常起见，大概都要两年，至少大家都要两年嘛，都要看你是购买什么样的这个房型啊。有的它是大楼，那就不止两年了。那如果是没有开挖地下室的这个。呃，透贴的话，大概也要将近两年，一年多总是跑不掉的。那如果开挖地上是还要看你开挖几层、建按量多大，所以就是三年起跳的都有。因此哦，时间这么长，所以呢，建议买预售物的朋友们要留存当时您所拿到的广告，还有您购买的合约。得留下来哦。那消费者比较常遇到，就盖好后长得不一样。那手上握有证据，鉴商才赖不掉哦。所以呢，这个是提供给您的，在今天联合报的头版下方，翻开内页的 A 5版面，还有相关的报道。所以。总之，结论就是买预售屋跨猴熊 C。那有人说，那是不是预售都不能买？也不是哦，因为预售也不是不能买，因为毕竟这个起造期。两三年，那房价还是会有波动的所以就这么说吧。您觉得政府打房价打得很有感吗？你有觉得房价有往下走吗？所以这就为什么有些朋友说还是愿意买预售屋，至少这个进场价格跟期后撩奥的价格可能还是会有落差的。所以这个就是为什么预售屋还会继续呼吸的原因所在。但是预售也不是完全都没有风险的，因此呢，您要自己思考清楚哦，您是。否要这么做？也有人说，我就先购买预售屋啊，我分析慢慢讲，我不会一口气要拿出百分之三十哦，百分之二十或百分之四十的这个成交价的价金，对现金的压力比较不会那么大，我可以慢慢的规划也是行的。那预售屋呢，在室内有些这个不影响原来送件的建筑图的情况之下，你有些小小需求，可能你有些这个这个呃管路上啊、哦，可能要增加个插座或是插座。就要往左边、往右边一个几公分等等的哦，那些不影响主。主结体呃主结构体安全性，那么也不违反我们建筑法规的原则的情况之下，那有的朋友还说啊，我的那个瓷砖、壁砖，我要我要换颜色，我要我要调整品牌等等，等于说有这些的弹性空间啦、啊。因此呢，这购买是不是要购买预售？你就拿一张纸出来，自己罗列一下，你觉得购买预售对你来讲，你的你觉得方便点在哪里？那么另外风险点是什么？那怎么样？你要把这个风险降到最低，你找出解方，想出方法。或许也就能够两全其美了。那么买成屋当然是看得到是最好的，那成屋是完全现况都在掌握中。但如果说您要做一些耕动的话，那就是得敲敲打打了。所以呢，这也是买成屋也是有买成屋的一个先脑性的地方，但是它也是有保障的。所以呢，各有千秋啦，就变成说您自个儿要去琢磨琢磨，那是否要这么。做，那但是呢，说来说去哦，这还是要有个可以遮风挡雨的落脚的地方哦，这肯定准没错。好，提供您做参考了。那么接着我看，在今天自由头版下方还有话题，这是哦社会新闻了，这又是诈骗哦。你看哦，这诈骗集团哦无所不在，好可怕！我觉得全世界最。给力的，那就诈骗集团，怎么打都打不完，怎么打他总是有办法绝处逢生、夹缝生存，对吧？好，来看这个钓鱼简讯诱骗、信用卡各资盗刷、假 Q 币，这是哦有。某一名男子出资委由中国电脑工程师架设钓鱼网站，假冒电信公司、远通电收、监理站等名义，大量发送钓鱼简讯，以。您的费用没有缴纳等理由，将被害人诱入假网站后，输入信用卡资讯后就进行盗刷。刑事局发动搜索，逮捕了17人，初步清查有45个国家，有一万两千笔各资外泄。检方复讯后，将相关人等声压获准。所以你看哦，这诈骗还真是无所不在呢。来，接着我们来看这一个代写包套。天哪，这学习档案代写要价二十万呢！有教授说没必要吧？这赢队收费上万元的也有，所以有人说这学党乱象一箩筐啊！台大说，如果有抄袭疑虑，可能取消入学资格。那多元表现优先注重比赛成绩哦，所以你看，这也是很有商机的，叫做学习历程档案商品化，商机第一啦。那有学校引进模板卖给学生，也有那所以呢，有人呼吁教育部要严以制定行为规范啦。那台大则说，笔试或口试是这个验证。内容的真实性。那教育团体建议跟考招适度的脱钩。那教育部则喊请大学严守招生伦理呀。好，那学党多，学习档案多不一定好啦，要对准学习，你得是有效度、有用的学习呀。就参选老公甲油啊，有啊甲下子。那如果没有对症下药，黑马是不好诶。安内五料盖不？好，真是哦。从过去听闻的包人家这个包套带鞋。论文到现在连学习档案代写还要二十万加 Q 币呢。好，接着来看哦，这对年轻人超给力的，真是好样的哦！他们两个人呢，则培育独门花种，闯出了一片天，而且要进他的这个栽种的园区里边，还得要买门票，你得。缴入场费一百元才能进去看哦，这用温室栽培，一年只开放两个月，而且呢，寻宝人潮络绎不绝呢。你看这两位青农，他们两个人是张化田尾、韦商商九元。人气花卉农园的这个，我们讲花农好了、哦，青农青农哦，这三分地的温室花园是育种栽培，一年只开放两个月，二月十号到四月七号，进场还要收一百块钱门票呢。单手每到假日，人气沸腾，主要原因是它这里开发出专属的品种，吸引试货者上门寻宝啦。那他们呢，用品种权创造或所以请问，这年轻人的脑袋思维、哦、如果他愿意返乡？不管是这个花卉也好，蔬果也罢，你会发现，真的哦，他们那个套卡就金工诶，会构思出或是嫁接出新的品种，培育出新的品种，创造自己的一片天呢。那他们也一流行配出有竞争力的花种，也因此寻宝人潮络绎不绝呀。好，那么接着再来看的，这是自由头版版面的三则图文。来，这个也是好样的，掌声鼓励鼓励！体操世界杯拿金牌了，唐佳红，亚洲猫王唐佳红，昨天在体操世界杯德国科特布斯站男子单杠决赛，以总分。一四点六零零击败了中国对手田浩，继埃及开罗战后后继第二战拿金牌，目前累积六十分奥运积分，巴黎奥运的门票几乎是已经到手了。给唐家红掌声鼓励鼓励，太厉害了！好，那么再来看这个低骚的国造剑、哦、潜。出场了，这是海鲲号，这国造前舰原型舰海鲲号停港测试进入最后阶段。昨天从台船公司海昌厂移出到中信八号大型浮屋，那船体在国人面前完整亮相。但包括驾驶舱啦、舰尾车叶、螺旋桨等机敏部位，还是用黑布包覆盖着。那中信八号服务夜间通火，灯火通明，马不停蹄地展开后续作业。今天将拖带到台船进行预备请测试验，来验证。前进福利的正确，好看到了，这等于是、哦、又进一程了。好，那么再来，这、就是二月份的这个孵化哦，最后一窝暖冬冲击绿蜥龟的生育呢？这因为受到暖冬影响，每年五月到十月产卵的澎湖望安绿蜥龟最后一窝。罕见的拖到二十一号才孵化，保育区去年十八窝，总共产下九百六十九颗卵，孵化六百一十三只的龟宝宝。好，这个在今天自由投版版面图文来，最后看邮票选美，三月开跑，投票就能抽 iPhone 哦。去年中华邮政发行的最美邮票选美活动，三月一号起跑，民众可以寄明信片，或是到中华邮政的脸书，亦或者 LINE 活动网站抽好礼，大奖包括最新苹果。我手机 iPhone 十五，还有 PS 5游戏机等等。好，总之就是要邀请您来参加邮票选美。你看看哪一张觉得是最美的嘞？要说声感谢，朋友们收听今天的节目，我是美英博士，我是谢美英。说声明天上午我们空中再会了，拜拜。